0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Todos los temas que tratamos en este espacio tratamos de presentarlos a usted con la suficiente claridad, aunque la explicación sea somera, y, y con el razonable rigor suficientes para no darle una idea equivocada de lo que dicen las notas científicas hacemos nuestro mejor esfuerzo. Obviamente, a veces eh, nos, nos sale mejor que otras, pero bueno, el caso es que como consecuencia de esto, hay temas que tratamos con mucha reticencia, que solamente tocamos muy de vez en cuando y solo cuando la situación realmente lo amerita, porque es fácil sacar conclusiones equivocadas de estos temas. Hay algunas Asuntos en el mundo de la ciencia están muy cargados con emociones fuertes y vaya si lo sabremos aquí en México y me refiero al, al tema que vamos a tratar el día de hoy. De todos los fenómenos geológicos, de hecho de todos los grandes desastres naturales, los terremotos son con mucho los más letales. Si usted eh, atiende al número de víctimas que ocurre un solo, en un solo evento, los terremotos generalmente son mucho más destructivos que los grandes huracanes. El récord de víctimas mortales por un gran huracán es, si mal no recuerdo, como 300 personas, una cosa así en Bangladesh. Me parece que en la década de los 70s u 80s. Son, fue, fue algo verdaderamente tremendo. El récord de víctimas mortales por uh, terremotos es cuando menos del doble en China. Y esta historia tiene que ver con un intento aparentemente exitoso de predicción de terremotos. Poco tiempo antes de este gran terremoto eh, terrible ocurrió un evento de predicción exitosa de un terremoto basándose en la observación del comportamiento animal. Al poco tiempo se viene este otro terremoto muy grande y nadie pudo observar cambios importantes en el comportamiento animal. Hay por allí otra predicción de terremoto que funcionó con bastante precisión, me parece que en Centroamérica, pero solo funcionó una vez. Otras veces, en otras ocasiones en las que se ha intentado predecir terremotos usando la misma técnica, pues el resultado ha sido un fracaso espectacular. Eh, con respecto a predicción de terremotos destaca un proyecto que se hizo a finales del siglo pasado, principios de este, realizado por el doctor John Rundle, se escribe Rundle, R-U-N-D-L-E. Este proyecto logró predecir con un 97-98% de precisión en dónde se iban a encontrar los epicentros de los terremotos que iban a ocurrir en una zona importante de California. A lo largo de 10 años, el sistema predecía una serie de terremotos, no predecía la fecha, solo el lugar del epicentro y la magnitud estimada. El sistema le atinó bastante bien a la magnitud y a la posición de los, uh, de los epicentros, pero obviamente no pudo predecir la fecha exacta. El error era de 10 años. Y eh, bueno, este sistema ha sido eh, muy criticado por las circunstancias tan particulares de California. Parece que no se podría aplicar a otros lugares del mundo, etc. A lo largo de los años, en distintos momentos en este espacio, hemos hablado del tema de la predicción de terremotos. Y siempre lo hacemos, le digo, con mucho cuidado porque por un lado hay un montón de charlatanes que andan por allí diciendo que se pueden predecir los sismos, etcétera, etcétera. Ya se imaginará usted, los mismos que ven ovnis y los mismos que eh, hablan de vida después de la vida y ese tipo de cosas. Lo cierto es que eh, hasta el momento es imposible predecir los sismos. Imposible. Y esto quiero dejarlo perfectamente claro hasta el momento. De manera regular, confiable, predecir sismos ni hablar. Habiendo dicho eso, agárrese bien de la silla. Ahí le va. Un grupo, un grupo muy pequeño, de hecho son dos sismólogos de la Universidad de la Costa Azul en Niza, nice, en Francia acaba de encontrar una técnica que podría aparentemente predecir terremotos de manera precisa. Lo que hicieron estos investigadores es lo siguiente. Usted ha oído hablar de los sistemas GPS, hemos platicado de ellos desde hace mucho tiempo. Es una tecnología que nació en el último cuarto del siglo pasado con la intención... Es, es una técnica basada en satélites artificiales, que envían señales de radio muy precisas apoyadas con relojes atómicos altamente precisos también, que le permiten a un objeto con el, la, la antena y el software apropiados eh, localizar su posición en la superficie terrestre con exquisita precisión. El término GPS significa Global Positioning System, sistema de posicionamiento global. Originalmente el sistema fue desarrollado para que los submarinos nucleares cargados con hasta 24 misiles atómicos, cada uno de ellos con una buena cantidad de cabezas nucleares, me parece que el, el misil que tenía más capacidad para esto era el, el Poseidón. Creo que podía llevar hasta 12 cabezas nucleares. Déjeme ver si lo encuentro por aquí. El, el, el misil Poseidón. El misil Trident que es el que actualmente tienen los uh, submarinos nucleares de los Estados Unidos, eh, puede llevar también una cantidad de importante, pero creo que menor que la del Poseidón, déjenme ver. Ah, claro, aquí está el Poseidón. Tenía la capacidad de llevar hasta 14 cabezas nucleares, no de mucha potencia. Cada una de ellas pues, habrá sido quizá unas cuatro o cinco veces más potente que la de Hiroshima, <risa> Haga usted sus cuentas, 24 misiles con 14 cabezas nucleares por misil, cada submarino llevaba la capacidad suficiente para eh, esencialmente devastar un continente completo. Sobre todo, esto por cierto nunca se hizo, si forraba usted la cabeza nuclear con una buena cantidad de cobalto o de sal de mesa, porque esas sustancias al ser irradiadas, por el producto de la detonación de la bomba, algo que sucede en una fracción de segundo, se vuelven escandalosamente radioactivos y pueden hacer que una zona muy grande alrededor del lugar en donde cayó el misil eh, eh, quede bañada en una forma de radioactividad especialmente letal. Esto es especialmente cierto con, la, con las armas de cobalto. Las bombas de cobalto afortunadamente son pura teoría. Pero una bomba de cobalto en teoría podría bañar una zona muy grande con cobalto radioactivo que haría inhabitable el lugar por cerca de 100 años. El, el, el daño por radioactividad sería mucho mayor, el, el área afectada sería mucho mayor que la que eh, afectaría la, la sola cabeza nuclear. Bueno, es pues un misil cargado con poseidones, un misil un submarino cargado con poseidones eh, cargados a tope, 14 cabezas nucleares, pues llevaría pues más, de un, más de dos centenares de cabezas nucleares. Y si usted quiere que estas cabezas nucleares de relativamente poca potencia, 40 kilotones, o sea, el, el, armas nucleares con una capacidad 500 veces mayor, los Estados Unidos llegaron a manejar en, sus, en algunos de sus aviones armas 500 veces más potentes. Bueno, si usted quiere causar mucho daño con estas armas relativamente poco potentes, tiene que hacer que caigan con mucha exactitud al lugar al que usted le está apuntando. Y para eso tiene que saber desde dónde las está lanzando. Si está usted en un submarino nuclear y lleva varios meses debajo del agua, su posición exacta en, la sub, en, en, en el globo ter terráqueo es eh, siempre algo incierta. Antes de lanzar sus misiles, usted quiere calcular con gran precisión la posición en, 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 sobre el mar, la posición geográfica, para poder apuntar los misiles correctamente. El salir a la superficie y sacar sextantes y esperarse un rato y hacer cuentas, pues no es una buena idea, sobre todo si hay una situación de guerra. Lo que quiere usted es sacar una antenita, hacer la medición, aventar sus misiles y echarse a correr. Y esto se conseguía con el sistema GPS. Luego los sistemas GPS, la última parte del siglo XX, se abrieron al público poquito antes de, bueno, más o menos cuando se abrió el internet también. Fue la época en la que varias tecnologías fabulosas que habían sido utilizadas en el mundo militar se abrieron al mundo civil. Y bueno, de entonces para acá la tecnología GPS ha servido para toda clase de cosas. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, hasta para repartir tacos y llegan calientitos. Bueno, depende también de las circunstancias. A veces no llegan calientitos, qué carambas, pero bueno. El caso es que, eh, y, y además es aquí queda involucrada otra situación, porque a veces la gente que los reparte con el afán de hacerlos llegar rápido sufre accidentes, así que no me importa si los tacos llegan fríos. Bueno, ya regresando al tema. Si usted, eh, Los sistemas GPS tradicionales, seguramente utilice usted en su teléfono celular. En el mejor de los casos pueden llegar a tener una precisión de 3 metros y solo en ciertas circunstancias. Muchas veces la precisión es menor. Si usted se consigue una antena especial que se llama antena diferencial, no sé cuánto cueste ahora porque los precios de muchas cosas se han disparado, pero hace no mucho tiempo costaban como mil pesos, hace unos pocos años. Si usted tiene una antena diferencial, el receptor GPS y algo de software, usted puede calcular la posición de la antena en el suelo con una precisión exquisita de milímetros. Si usted considera que las planchas de roca sobre las que vivimos usted y yo y que flotan sobre un mar de roca fundida, la Tierra recuerde que es un mar de roca fundida con unas planchitas muy delgadas de roca eh, fría, que es en donde vivimos, eh, no sé si se lo he comentado alguna vez, pero si las rocas de la Tierra fueran transparentes, todos estaríamos locos. No podríamos conservar la calma si pudiéramos ver el océano interminable de roca fundida sobre el que flotamos. Afortunadamente las rocas son opacas. Bueno, total, ese mar de roca fundida se está moviendo, arrastra las planchas continentales, chocan las planchas continentales y esa es la causa principal de los grandes terremotos que desde tiempo inmemorial han causado millones de víctimas. Bueno. Muchos eh, investigadores que pretenden eh, anticipar terremotos usan receptores GPS con antenas diferenciales para tratar de detectar zonas en la corteza terrestre en donde se está acumulando tensión sísmica. Si dos planchas de roca están chocando, pues se empiezan a arquear, a pandear, hasta que llega un momento en el que alguna de las rocas se rompe, se libera la tensión y se viene una sacudida de los 10.000 demonios. Bueno, usted en principio podría detectar este pandeo de la superficie terrestre antes de la liberación de la gran energía de, de gran energía en, en un sismo mayor. Y con esto podría pues dar un aviso temprano. Podría decir, oye, no sé cuándo va a ocurrir un terremoto, pero aquí se está acumulando mucha tensión. Eso ya sería útil. Se ha intentado hacer y no funciona exactamente como queremos que funcione. Porque resulta que no entendemos bien... ¿Por qué algunas zonas que aparentemente no han acumulado una gran energía de pronto la, este, producen sismos muy fuertes? ¿Y por qué zonas que vienen acumulando energía desde hace mucho tiempo no la liberan? No sabemos por qué. Entonces, esa técnica no sirve. Pero eso no significa que no sirva utilizar sistemas GPS para tratar de predecir terremotos. Ahí le va. Este grupo, esta pareja de investigadores... Y son nada más, son socios, eh, Quentin Bleteri y Jean-Mathieu Noquet. Esos nombres se podrían volver muy famosos si esto que dicen realmente funciona. Se pusieron a analizar los datos generados por, uh, déjeme ver, por 90 terremotos poderosos de magnitud 7 o superior en distintos lugares del mundo, en zonas en donde hay receptores GPS diferenciales. Se pusieron a estudiar lo que se llaman las series de tiempo, es decir, los datos generados a lo largo del tiempo por estos sistemas GPS. Se analizaron de hecho 3026 series de tiempo generadas por receptores GPS en zonas en donde poco después ocurrió un terremoto. ¿Y a qué no sabe qué encontraron? ¿Y a qué no sabe en dónde lo publicaron? Primero lo que encontraron, luego en dónde lo publicaron. Ya verá por qué. Se pusieron a estudiar qué le pasaba a los receptores GPS desde 48 horas antes de estos terremotos. Y se dieron cuenta que aproximadamente dos horas antes de estos terremotos, estos receptores GPS empezaban a mostrar movimiento. Significa que la, la, la corteza terrestre cerca de las zonas de falla en donde se producen los terremotos, comienza a deslizarse como dos horas antes de un terremoto mayor. Eso lo encontraron con gran regularidad en estos 90 terremotos de magnitud 7 o superior que tuvieron la oportunidad de analizar, prácticamente en todos los casos, dos horas antes del terremoto, el suelo comenzó a moverse, en forma absolutamente imperceptible para, para un ser humano, pero no imperceptible para un sistema GPS diferencial. El movimiento siempre tenía las mismas características, el suelo se comenzaba a mover en forma horizontal, y en general en la dirección general del de lugar en donde luego estaría el epicentro. El trabajo altamente técnico involucra un análisis estadístico muy elaborado de todos estos datos. Se pusieron a estudiar datos de terremotos prácticamente en todo el planeta. Usted puede consultar el artículo en la revista que lo publicó. Y aquí estamos haciendo una pausa dramática por lo siguiente. El que alguien diga que puede predecir terremotos es algo común. Aparece por todos lados. El que alguien lo diga en un artículo publicado en la revista Science, esa es otra cosa. Para que Science publique un artículo científico, se necesita pasar por uno de los procesos de análisis más estrictos que hay en el mundo de la ciencia. Por eso hemos hablado tanto de Science. Science es una supereditorial que no solo ha producido la revista Science desde hace más de un siglo y medio con gran éxito. Ahora publica un montón de otras revistas, entre ellas Science Advances, de la que hemos hablado también. La revista principal de esta organización, la de más tradición y obviamente la que cuidan con más atención porque es la que ve más gente, es la revista Science. Y es en la revista Science, no en una de las secundarias, que son buenísimas. No, no, no. En la mera mera, la principal. En esa revista es en donde aparece este artículo. Este, lo que dicen en pocas palabras y por cierto el artículo es descargable, que resulte legible ese es otro boleto, porque nada más llega usted al final de la primera página y ya empiezan las matemáticas pesadas. Y el, eh, el rollo y el análisis eh, ultra técnico de lo, que, de, de, de lo que es su trabajo, pero si a usted no le espantan las matemáticas en general y las estadísticas avanzadas en lo particular, busque el artículo, porque podría ser un artículo realmente histórico, si lo que dicen estos señores realmente se puede comprobar a futuro. Conste que estoy haciendo aquí la aclaración y el señalamiento. El artículo es descargable. Se llama La fase precursora de los grandes terremotos en español, en inglés de precursor phase of large earthquakes. En pocas palabras, lo, lo que dicen al final de la introducción a su artículo, Nuestra, eh, nuestro acercamiento al problema revela una aceleración exponencial que dura alrededor de dos horas en el movimiento de, la, de, la, eh, de deslizamiento de planchas continentales que eh, sugiere que los grandes terremotos comienzan con una fase precursora de deslizamiento. Recuerda que las planchas de roca pueden estarse encontrando de frente, de lado o en ángulo en distintos lugares de la Tierra. Y en todos esos casos se puede acumular tensión que se libere en forma de un gran terremoto. Lo que dicen estos investigadores es que independientemente del ángulo con el que están chocando las placas continentales en el sitio en donde va a ocurrir un gran terremoto, Dos horas antes del terremoto aproximadamente, una de las placas comienza a deslizarse por encima de la otra. Los terremotos realmente no ocurren de golpe. Hay un fenómeno precursor, es lo que dicen los autores. Este fenómeno precursor es sorprendentemente constante para los terremotos de magnitud 7 o superiores, que son los que nos interesan mucho en México, en Turquía, en China... Bueno, todos los lugares en donde ocurren, tenemos en Japón y se diga. Entonces, para resumir el resumen, según estos señores, se pueden predecir, si no todos, la mayoría de los sismos de magnitud 7 o superior, si usted coloca estaciones GPS diferenciales en las zonas de riesgo sísmico y los está monitoreando continuamente. Si usted ve que de pronto un grupo de sensores que son contiguos Comienzan a moverse aguas de la alarma. El sistema de alerta sísmica que tenemos en México es fabuloso. Nos lo envidian en muchos lugares del mundo y ya nos lo han copiado. Pero aquí es donde funcionó primero y funciona muy bien. En el mejor de los casos puede dar un aviso de unos poco más de un minuto antes de la, del arribo de un gran terremoto, por ejemplo, en la Ciudad de México. Si sí, el terremoto sucede en Chiapas, en donde ha ocurrido el terremoto más grande jamás registrado en la República Mexicana, desde que existen los sismógrafos, pues sí, tenemos como un minuto de, de advertencia que da tiempo a que mucha gente que se encuentra en edificios bajos, en, en zona de riesgo especial, por ejemplo, la Colonia Roma, pues que pueden abandonar el edificio. Ya ha salvado vidas el sistema de alerta sísmica. Funciona muy bien. Pero esta alerta llega con muy poco tiempo de anticipación. Recuerda el terremoto que ha generado el movimiento más fuerte jamás registrado en la superficie de la Ciudad de México. Fue un terremoto de magnitud 7 y fracción que ocurrió en Puebla en el 19, el 19 de septiembre. No fue tan fuerte como el de Chiapas, pero ocurrió aquí cerquita y eso hizo que el tiempo en el que ocurrió el terremoto y llegaron las sacudidas a la Ciudad de México fuera muy corto. Por una serie de factores que no se habían considerado, nadie imaginaba que podría ocurrir un terremoto en ese lugar, no se disparó la, la alerta sísmica y no habría servido de mucho. Porque el tiempo que transcurrió entre la liberación de la energía del sismo y las sacudidas aquí en la Ciudad de México fue muy breve. Imagínese un sistema de alerta sísmica que funciona con entre hora y media y dos horas de anticipación. ¿Cuántas vidas se podrían salvar? Eh, quiero volver a aclararle lo siguiente. Antes de concluir esta cápsula. No se pueden predecir sismos en este momento. Hay muchos que dicen que sí y se echan su rollo. No se pueden predecir los sismos en este momento. Eso no significa que no se van a poder predecir en el futuro. A lo largo de los años, muchos investigadores serios y muchos charlatanes han dicho que pueden ya a la mera hora fallan. Este trabajo por sus características, por sus características intrínsecas, por la forma en la que hicieron el estudio, por sus argumentos, por la forma en la que analizan los datos, etc., suena muy bien, mucho muy bien. A esto agréguele que fue publicado en una de las dos o tres revistas científicas de mayor prestigio en la historia de la ciencia. Esto es para emocionarse en serio. Vamos a mantener nuestra atención sobre lo que ocurra con este trabajo porque probablemente, si estas personas tienen razón, dentro de pocos años vamos a poder contar con un sistema de alerta sísmica como el que tenemos aquí en México, pero con capacidad de alertar a la población civil con más de una hora de anticipación. Con eso, en principio, se podrían acabar para siempre las fatalidades producidas por los terremotos. Si usted considera que a lo largo simplemente... ...de los últimos dos mil años... ...varias decenas de millones de personas... ...han sido víctimas de los terremotos... ...y muchas personas más... ...han quedado heridas gravemente... ...este trabajo podría tener... ...unas consecuencias fabulosas... ...para la sociedad humana en general... ...y para países como México en lo particular... ...sabe... ...si usted le da tiempo suficiente... ...a los científicos para hacer su trabajo... ...si les da los medios suficientes... ...y los deja en paz los deja trabajar sin, sin estorbos y restricciones, tarde o temprano generan cosas fabulosas. No se puede predecir cuándo va a ocurrir un descubrimiento fabuloso, pero de que va a llegar, va a llegar. Este trabajo podría ser uno de esos casos. Recuerde, de nuevo, todavía no se pueden predecir terremotos, pero si lo que dicen estos investigadores es correcto, esta frase vamos a tener que borrarla para siempre, por ejemplo, de nuestros audios. En el futuro es probable que podamos predecir, en el futuro cercano es probable, si estos señores están en lo correcto, que podamos predecir terremotos con precisión. Muy buena noticia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal.